1: Recordando a nuestros maestros. Un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros. Un saludo a los oyentes de UN Radio. Les damos la bienvenida al programa Recordar a Nuestros Maestros Ciclo Estanislao Zuleta. Bueno, me permito presentar hoy a ustedes el tercer y último programa sobre un bellísimo y muy difundido texto de Estanislao Zuleta llamado Elogio de la Dificultad sobre el cual en los dos programas anteriores hemos venido haciendo una lectura y una conversación sobre el mismo. Nos encontramos hoy en la mesa Alejandro López, Manuel Correa y quien les habla Sandra Jaramillo. Bien, como no disponemos desafortunadamente de las grabaciones en voz propia del maestro como en otras ocasiones ha ocurrido, en el día de hoy y, y en algunos ensayos más, tendremos que recurrir a los textos a través de, de la lectura de los mismos. Así que el programa de hoy será una lectura de la última parte del ensayo mencionado y después vendrá una conversación. Los invitamos a que sigan acompañándonos en este espacio. Una vez terminado este ensayo, proseguiremos a partir del próximo programa con un ensayo también muy bello, muy importante y muy difundido de Stanislao Zuleta llamado Sobre la lectura, que esperamos sea un buen final para las actividades de este año. Bien, entonces los dejo con la lectura de la última parte del Elogio de la dificultad.
0: les voy a leer entonces un párrafo que ya habíamos leído el programa anterior pero es en aras de la claridad eh, para poder tener una mejor continuidad en la problemática que viene desarrollando Zuleta bien, el texto dice así un síntoma inequívoco de la dominación de las ideologías proféticas y de los grupos que las generan o que someten a su lógica a doctrinas que les fueron extrañas en su origen es el del descrédito en que se cae el concepto de respeto no se quiere saber nada de respeto ni de la reciprocidad ni de la vigencia de las normas universales estos valores aparecen más bien como males menores propios de un resignado escepticismo como signos de que se ha abdicado a las más caras esperanzas porque el respeto y las normas solo adquieren vigencia allí donde el amor, el entusiasmo, la entrega total a la gran misión ya no pueden aspirar a determinar las relaciones humanas. Y como el respeto es siempre el respeto a la diferencia, solo puede afirmarse allí donde ya no se cree que la diferencia pueda disolverse en una comunidad exaltada, transparente y espontánea, o en una fusión amorosa. No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca. Porque entonces, el pensamiento del otro solo puede ser error o mala fe, y el hecho mismo de su diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna otra. Nuestro saber es el mapa de la realidad y toda línea que se separe de él solo puede ser imaginaria o algo peor, voluntariamente torcida por inconfisables intereses. Desde la concepción apocalíptica de la historia, las normas y las leyes de cualquier tipo son vistas como algo demasiado abstracto y mezquino frente a la gran tarea de realizar el ideal y de encarnar la promesa y por lo tanto solo se reclaman y se valoran cuando ya no se cree en la misión incondicionada. Pero lo que ocurre cuando sobreviene la gran desidealización no es generalmente que se aprenda a valorar positivamente lo que tan alegremente se había desechado o estimado sólo negativamente. Lo que se produce entonces, casi siempre, es una verdadera ola de pesimismo, escepticismo y realismo cínico. Se olvida entonces que la crítica a una sociedad injusta, basada en la explotación y en la dominación de clase, era, era fundamentalmente correcta, y que el combate por una organización social racional e igualitaria sigue siendo necesario y urgente. A la desidealización sucede el arribismo individualista, que además piensa que ha superado toda moral por el solo hecho de que ha abandonado toda esperanza de una vida cualitativamente superior. Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno o del aburrimiento satisfecho. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil, no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. Hay que observar con cuánta desgraciada frecuencia nos otorgamos a nosotros mismos, en la vida personal y colectiva, la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una no-reciprocidad lógica, es decir, el empleo de un método explicativo completamente diferente cuando se trata de dar cuenta de los problemas, los fracasos y los errores propios, y los del otro cuando es adversario o cuando disputamos con él. En el caso del otro aplicamos el esencialismo. Lo que ha hecho, lo que ha pasado, es una manifestación de su ser más profundo. En nuestro caso aplicamos el circunstancialismo, de manera que aún los mismos fenómenos se explican por circunstancias adversas, por alguna desgraciada coyuntura. Él es así. Yo me vi obligado. Él cosechó lo que había sembrado. Yo no pude evitar el resultado. El discurso de otro no es más que un síntoma de sus particularidades, de su raza, de su sexo, de su neurosis, de sus intereses egoístas. El mío es una simple constatación de los hechos y una deducción lógica de sus consecuencias. Preferiríamos que nuestra causa se juzgue por sus propósitos y la adversaria por los resultados. Y cuando, de este modo, nos empeñamos en ejercer esa no-reciprocidad lógica que es siempre una doble falsificación no sólo irrespetamos al otro sino también a nosotros mismos, puesto que nos negamos a pensar efectivamente el proceso que estamos viviendo. La difícil tarea de aplicar el mismo método explicativo y crítico a nuestra posición y a la posición opuesta significa desde luego que consideremos equivalentes las doctrinas, las metas y los intereses de las personas, los partidos, las clases y las naciones en conflicto, Significa, por el contrario, que tenemos suficiente confianza en la superioridad de la causa que defendemos, como para estar seguros de que no necesita ni le conviene esa doble falsificación con la cual, en verdad, podría defenderse cualquier cosa. En el carnaval de la miseria y derroche propio del capitalismo tardío, se oye a la vez lejana y urgente la voz de Goethe y Marx, que nos convocaron a un trabajo creador difícil, capaz de situar al individuo concreto a la altura de las conquistas de la humanidad. Dostoyevsky nos enseñó a mirar hasta dónde van las tentaciones de tener una fácil relación interhumana. Van no sólo en sentido de buscar el poder, ya que, si no se puede lograr una amistad respetuosa en una empresa común, se produce lo que Varo llama intereses compensatorios, la búsqueda de amos, el deseo de ser vasallos el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una vez por todas de que nuestra vida tenga un sentido. Dostoyevsky entendió hace más de un siglo que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón. Pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura. En medio del pesimismo de nuestra época surge la lucha de los proletarios que ya saben que un trabajo insensato no se paga con nada ni con automóviles, ni con televisores, surge la rebelión magnífica de las mujeres que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y protecciones, surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado. Este enfoque nuevo nos permite decir como Fausto, «También esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor». Y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Bien, hasta aquí el texto de Zuleta, entonces los invitamos a que nos acompañen en una conversación en torno a las problemáticas aquí sugeridas, a los desarrollos que hace Zuleta y a disfrutar un poco y a pensar un poco, a problematizarlo.
1: Bueno, me parece que en este pasaje que hemos leído para hoy hay un tema que cruza, me parece, todo el ensayo que Zuleta nos trae y que precisamente este tema nos puede servir de, de eslabón con el programa anterior y con lo que nos plantea pues, Zuleta hoy, y es volver a ese punto del respeto del respeto por el otro y recordemos que hace ocho días estábamos tratando de indagar qué entendía Zuleta por respeto y me parece que habíamos construido pues como un, un concepto muy valioso a través pues de la lectura del maestro que en resumidas cuentas eh, más o menos decíamos que, que significaba tomar al otro lo suficientemente en cuenta pues como mirarlo de par en par y, y poder tomar con seriedad y con sinceridad esas palabras y esos argumentos que provienen de otro, incluso si de antemano no se está de acuerdo con ellos. Y que solamente se puede tener un respeto por el otro, no cuando uno, digamos, se mantiene al margen del otro y de los argumentos del otro, porque entonces eso no nos permitiría reivindicar algo que precisamente con Zuleta queremos reivindicar, y es el derecho y el valor de la discusión, del debate, de la dificultad que exigen los, las relaciones humanas y los conflictos humanos cuando una diferencia se presenta. Al contrario, respeto es tomar al otro en cuenta, no ignorarlo en sus argumentos, sino por el contrario introducirse en sus argumentos y tratar de poner en cuestión los propios de una manera más o menos limpia. Bien, pero antes con este pasaje yo me quería preguntar y les propongo a mis compañeros que, que de pronto introduzcamos la conversación para, por ahí y es uno cómo evalúa los argumentos propios e incluso uno cómo evalúa los argumentos del otro. Es decir, es una pregunta como por el método. Porque... Hay, un,
0: hay un punto, disculpame Sandra, muy problemático ahí. Porque uno no puede partir de una... de que tiene la verdad, no puede empezar de, desde una concepción ciega, pero tampoco puede partir desde una completa inseguridad de lo que va a decir. Uno dice y uno enuncia generalmente eh, los problemas y las posiciones porque lo... Porque lo lo constituyen porque son parte de uno y entonces eh, podríamos partir de cómo de dónde se parte, de dónde se de dónde comienza la discusión uno trae unos argumentos o uno trae unas opiniones, dirá Zuleta también en algunos textos y cómo empieza el juego con el otro el lugar que se le da al otro y el lugar que se le da la palabra del otro
1: claro, muy importante lo que decís Manuel porque Precisamente era lo que lo que yo estaba tratando de plantear cuando decía que, que, que me parece que el problema del respeto es un problema que atraviesa todo el ensayo, porque recordás que al final de lo que leíste, Zuleta nos plantea que, que, que incluso es necesario tomar al otro tan en serio porque se tiene la suficiente fuerza de lo que uno está pensando y de que lo que uno está creyendo, es valioso y puede incluso competir, por utilizar esa palabra, eh, con los argumentos del otro. Pero entonces yo quería plantear esto, es ¿cómo se dirime? Pues porque, porque yo he leído, por ejemplo, planteamientos de algunos neofilósofos que, que, por ejemplo, reivindican algo muy extraño con la seducción en el discurso. Y por ejemplo es algo que vemos en, en ciertas corrientes nueva era o en ciertas corrientes así como religiosas que tratan de hacer como una sugestión del otro para convencerlo de los argumentos propios. Y ahí es donde quiero introducir un problema y es el problema de la racionalidad.
0: Sí, hay una forma, eh, indudablemente hay un, hay un campo eh, que podría ser de alguna manera neutral en el cual se dirime eso y hay unas normas. ...que es la lógica... ...Zuleta se preocupó por eso también... ...y iba y, y a buscar cuáles son esos elementos... ...que te pueden eh, llevar a descartar tu argumento... A ...decir no, estoy equivocado... ...pero por qué... ...porque hay una serie de normas... ...hay una serie de relaciones en, entre las premisas... ...que te pueden llevar a aceptar que estás cerrado eh, ...en un juego con la ejemplificación... ...en un juego con la con la construcción de las estructuras... ...pero tampoco podemos quedarnos en que sea solo la lógica. Yo creo que el tema de la seducción es muy importante, que, que el, hecho como, el hecho de cómo se enuncian esas, esas, eh, esas ideas, cómo se enlazan, y el juego de los gestos y de la voz eh, también están en juego, así como el juego de las afinidades, de, la, de las identificaciones con el que está hablando. Sin embargo, eh, de una manera racional, uno debe tratar es de llevarlo al tema de la, de la lógica. En el debate de las premisas, de las relaciones, se debe descubrir si un discurso es verdadero o no es verdadero, que es de lo que se ocupa la filosofía en última medida.
2: Bueno, en repetidas ocasiones y en diferentes textos encontramos que Zuleta eh, presenta tres principios kantianos que son fundamentales para llevar a cabo ese problema de la discusión y los presenta en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el de la valoración estética, en el de la conversación también, y son que primero hay que pensar por sí mismos, ¿cierto? Eso lo presenta Cani y Zuleta lo retoma constantemente. El segundo sería ponerse en el lugar del otro y el tercero es actuar consecuentemente. Eh, yo creo que no es anodino, ni es gratuito, que sea tan recurrente la presencia de estos tres elementos, aunque no aparecen pues directamente en el, en el elogio de la dificultad, eh, pero en su letra son recurrentes y repito que no creo que sean odinos, sino que son fundamentales en los planteamientos que, que él realiza.
0: Y una cosa
2: lejos, siempre que aparecen,
0: o bueno, aparecen de dos maneras, aparecen enunciados como lo estás haciendo, pero también particularmente se me... Pues me... Caigo en cuenta en este momento que muchas veces aparecen de manera negativa, o sea, haciendo énfasis en la dificultad de cada uno de ellos, haciendo énfasis en la dificultad de pensar por sí mismo y haciendo todo un desarrollo en torno, por ejemplo, a las ideologías, a las masas, Zuleta hace todo un desarrollo en esa línea, haciendo énfasis en la dificultad de ponernos en el lugar del otro, Sandra decía ahorita meternos en su discurso e intentar de alguna manera ser él. Yo vuelvo otra vez como al punto de la lógica, uno es su lógica y sus afectos. Meterse también en qué, en qué cosas lo atraviesan, qué sentimiento lo atraviesan cuando está tocando esa idea. Que el psicoanálisis tendría mucho que decir. Muy difícil, es muy difícil, lo dice Zuleta y lo trabaja. Y por último, es muy difícil actuar en consecuencia, quizás es lo más difícil. Eh, llegar a modificar efectivamente el actuar, la forma, las posiciones y las acciones a partir del convencimiento que se tiene del discurso a partir de una discusión.
2: Pues yo estoy de acuerdo con vos en la dificultad que tienen y precisamente creo que es uno de los argumentos que uno podría eh, traer precisamente para mostrar el porqué de la recurrencia de, de esos tres elementos en, en la obra de Zuleta. Es decir, es algo que se puede aprender muy fácil a repetir. Uno dice como tomando agua, pensar por sí mismo, ponerse en el lugar del otro y actuar consecuentemente pero asumirlos de una manera, digamos, práctica, como una ética, como una forma de asumir la existencia. Yo creo que ahí hay una profunda dificultad y me parece, pues, muy bien que lo resaltes. Y para retomar un poquito lo que lo que decías también, como la importancia de la seducción, es otra cosa que es constante en el discurso de Stanislao Zuleta. A mí me parece que es un discurso que se funda muy bien en los argumentos que quiere exponer y que nos propone para para que examinemos determinado problema pero a la vez tiene una capacidad mágica en su palabra para ir mostrando esos argumentos, para ir aproximándose a una convicción de lo, que, de lo que quiere plantear sin dejar en ningún momento el interrogarse a sí mismo que me parece importante.
0: Yo creo que él sabe eso y, y de alguna manera juega también a tocar esas fibras uno no entiende por qué apenas termina de leer un ensayo. O bueno, quizás sí entienda, pero pero hay algo de inexplicable ahí también. Cuando terminas de leer un ensayo de Zuleta, te sentís la necesidad de buscar a Dostoyevsky, por ejemplo, si, si, si él lo trabaja seriamente y hace un desarrollo importantísimo a partir de crimen y castigo. O querés ir a buscar la montaña mágica. O querés ir a buscar quién es ese señor de apellido raro que mencionó él ahí, que está diciendo. Hay una fibra extraña que te toca... William Ospina, cuando estuvo aquí con nosotros, eh, lo llamaba un aguijón, un aguijón plateado, secreto, que está en los textos de él, que te pica sin que te des cuenta, y del que quedas eh, inevitablemente contagiado después de leer alguno de sus textos.
1: Pero, no sé, yo creo que de todas formas hay que establecer ahí como una diferencia con lo que yo decía al principio. Bien, creo que Zuleta es... Pues digamos que algunas veces se ha planteado la afirmación de que Zuleta es un pensador cartesiano o que es un pensador kantiano en el sentido más estricto y que es un racionalista acérrimo y yo creo que esa es una afirmación que tendría que ser discutida porque Zuleta es un pensador que no solamente en su discurso, ya pues para dirigirse a otros, como ustedes bien señalan, con ese efecto mágico de, de orador que tenía, sino incluso en sus planteamientos, ya para entender los problemas que aborda, es un hombre que conoce muy bien el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es precisamente ese saber que nos está siempre tocando la puerta y nos está diciendo, ojo, es que usted no es un todo, es que usted no es una unidad, es que usted no es solo conciencia, usted no es solo razón, sino que hay una dimensión humana que precisamente pasa por lo inconsciente, por los fantasmas, por lo imaginario. Pero lo que yo quiero plantear es en el problema de la discusión y en el elogio a la dificultad como esa forma de dirimir los conflictos. Y ahí es donde yo tomo como método indispensable la racionalidad, como una forma de darle al otro la suficiente importancia. Porque no sé si recordarán una afirmación de Zuleta muy, muy paradigmática, donde él dice, a un superior se le seduce, a un se inferior...
0: Obedece. O se le obedece, ¿no?
1: O se le obedece, sí. y a un inferior se le oprime. Y solo a un igual se le demuestra, se le demuestra racionalmente. Entonces, a eso es a lo, que, a lo que me refiero. Claro, por ejemplo, en las relaciones humanas, eh, supongamos, en las más personales, en la amistad, en el amor, uno para comprender al otro siempre está teniendo en cuenta esa dimensión imaginaria del otro. Pero es que ese es el problema de psicologizar al otro también y así se tenga en cuenta la dimensión imaginaria para tratar de comprender al otro, digamos que el orden simbólico que se puede establecer para que fluya la relación es únicamente el orden de, lo, de los argumentos racionales, porque vos no puedes argumentar una verdad desde tu subjetividad última, desde tus fantasmas, sino desde la demostración como Manuel pues plantea ahorita con lo de la lógica, ...de los discursos que se están defendiendo.
2: Bueno, es fundamental lo que acaba de mencionar Sandra... ...porque nos abre algunas preguntas... ...y es también, ¿qué podemos exigirle al otro como respuesta... ...a cierta demanda, digamos, de argumentación y de demostración... ...en una discusión que, que estemos planteando? Planteamos, por ejemplo, alguna vía para llegar al entendimiento desde lo subjetivo únicamente desde los sentimientos por ejemplo, pues es necesario plantear una vía de discusión que nos permita ponernos en un plan de iguales y en esta vía entonces el camino que queda es el de la racionalidad y ahí yo creo que ya, en, ya estamos en un terreno que nos permite entonces encontrar algunos puntos en común al menos como método que es lo que lo que es recto eh, recalcado, ¿cierto? es decir todos por cierta vía alcanzamos unos puntos de racionalidad que nos permita encontrar algún anudamiento en las ideas, sean comunes o sea que definitivamente no logremos encontrar entonces eh, que las una y toque más bien entonces también declarar que no hay posibilidad de seguir la discusión en ese camino, porque no toda discusión tiene que, que terminar en acuerdos, entonces. Es también plantear que la discusión puede terminar en divergencias.
1: Claro, es que es en resumidas cuentas plantear que sabemos que la racionalidad no lo es todo y que hay un orden imaginario, un orden inconsciente, etcétera, etcétera. Pero la racionalidad es la herramienta con la que contamos y a la que yo creo que hay que recurrir para tener un cabal respeto por el otro.
0: Esto es UN Radio 100.4 FM en la Onda Cultural de Medellín programa Recordar a Nuestros Maestros estamos conversando del elogio a la dificultad ese difícil eh, campo de la discusión por qué es tan difícil discutir y que quizás sea eso tan difícil la única manera que tenemos de, de poder avanzar juntos y de poder llegar a, a acuerdos o de llegar a desacuerdos y poder seguir viviendo, viviendo juntos de una manera productiva a mí se me ocurre que ahí hay, entramos pues en un campo muy difícil como, como enunciaba el tema de la discusión y que la lógica quizás la racionalidad siendo más amplios eh, sería la forma de poder transferir al otro de poder llegar a acuerdos pero que muchas veces se camufla hay un gran problema porque, porque muchas veces pretendemos ser lógicos utilizamos las, la simbología de la lógica, por decirlo de alguna manera, decimos si esto entonces aquello, eh, mira estos ejemplos, eh, pasa esto, pasa esto, pasa esto, por lo tanto pasa aquello, pero hacemos unos saltos increíbles, Zuleta nos hace ver eso, nos hace caer en cuenta en el texto de lógica y crítica, eh, muchas veces eh, pasamos de largo, nos tiramos derecho queriendo demostrar en momentos en que la lógica no funciona, a veces decimos eh, es lógico que ese equipo haya perdido el partido, pues claro, eso es lógico porque no entrenó la entonces es lógico, eso puede que no sea lógica, es otra cosa, eh, la lógica no es, no está solamente, o sea es seguir unos lineamientos, pero hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlos, ¿no es cierto?
1: Bueno, y, y ya que Valejo planteaba lo de los límites de la racionalidad y vos lo ejemplificabas con esto de las emociones futbolísticas, ¿por qué no abordamos un poquito, eslabonando ahí, ese problema de la desidealización? Porque es que Zuleta toma ese problema y lo aborda desde una perspectiva muy interesante, y es los cambios que se producen en los individuos a partir de la caída de un ideal. Y eso, por ejemplo, lo vemos muy frecuentemente en el mundo de la política. Como alguien que ha sido portador, o más bien que ha encarnado unos ideales particulares, después de un tiempo cuando las condiciones, digamos, sociales, no favorecieron la consumación o la permanencia de ese ideal, entonces Zuleta plantea que pasamos inmediatamente a un camino de la desidealización, donde incluso la lucha por una sociedad mejor se vuelve banal, y, y ya no hay que, que defender una sociedad justa ni, ni nada de eso, porque el ideal queda muy lejos. Entonces yo quisiera que, que pensáramos ese problema, porque ¿qué nos hace permanecer pues me preguntaba cuando Manuel estaba leyendo qué es lo que permite que en un hombre eh, se conserven los ideales intactos porque también relacionémoslo con lo que hablábamos siempre cuando abordamos el Quijote, el sentido de la aventura el sentido de abordar eh, nuevos, nuevos desafíos, nuevos proyectos las posibilidades de que un individuo cambie y el valor que hay ahí entonces cómo les parece pues que que eso se puede relacionar, los ideales por un lado que varían y por el otro lado el sentido de la aventura.
2: Yo creo que es necesario mantener un examen atento también de los ideales. Es que no tiene, digamos, sentido que cuando se ha valorizado, por ejemplo, la necesidad de transformar la sociedad ante la caída de, de ciertas formas que encarnaban ...esa posibilidad de la transformación de, de la sociedad... Lo, llamo, ...lo que se llamó el socialismo real, por ejemplo, eh, soviético... ...se caiga en un extremo de pensar que entonces... ...en la sociedad todo anda muy bien... ...o en un escepticismo eh, sobre... ...que nos lleva a pensar entonces que no habría nada que hacer... ...que lo mejor es entonces acomodarnos... ...a esas formas que, que tiene la sociedad y no luchar por unas transformaciones que, que son justas y que se habían reivindicado en principio como justas habría que evaluar entonces, digamos qué principios sustentan también ese ideal que, que se promulga porque por el hecho de que algo sea mmm, expuesto como un ideal yo puedo decir hoy en el 2005 por ejemplo mi ideal es que se transforme la sociedad por decir algo pues relacionado con lo que estamos hablando pero mi principio para, para promulgar tal ideal es que simplemente uno ve que hay una moda que apunta a que sea ese el ideal que hay que enunciar que puede ser lo que lo que ocurrió en determinado momento. Es decir, no hay un fundamento claro y, y, y un convencimiento en lo que se está diciendo. Es peligroso también decir esto porque cómo hablar del convenci, del convencimiento. Del, ...de lo que está pensando el otro... ...cierto... ...si por ejemplo lo que enuncia en su discurso... ...es... ...va en un sentido... ...no sé si me explico y voy a tratar de... ...de aclarar un poco y es... ...que muchas veces... Mmm, ...vamos enunciando lo que consideramos nuestros ideales... ...y no tendríamos... ...por qué desconfiar por ejemplo... ...de lo que, no, de lo que el otro enuncia... ...en esa misma vida... ...cierto... ...yo creo que uno parte de un principio de buena fe, de creer que los otros, cuando hablan, están hablando con, con cierta verdad de lo que creen, de la manera como conciben la vida, pero hasta dónde eso realmente está, digamos, como afirmado, como una cuestión de configuración de lo que es la vida misma de cada uno. Es, es un tema complejo porque cabe también eh, la vía de transformación que cada uno de nosotros tiene. Bueno, Zuleta hace énfasis en un punto
0: importante, que yo creo que es el momento en el que se evalúan las derrotas propias. Y yo creo que yo creo que es clave apelar a la continuidad. Eh, tendemos alegremente a pensar que podemos tener comienzos desde cero, en cualquier momento de la vida. Y él tal vez nos está señalando que no es así. Viene una derrota y una derrota significa eh, que es el resultado de no haber, de no haber fructificado un proyecto que Puede estar mal el ideal, puede estar mal el proyecto que se formuló, pero también pueden estar mal las condiciones que, que lo negaron, ¿no es cierto? Se puede seguir defendiendo una sociedad justa y el hecho que haya una dictadura, que estén acabando con los luchadores de los derechos humanos, no significa que esté mal el ideal. Y no nos debemos olvidar que estamos hablando del elogio de la dificultad, que es un trabajo en torno al pensamiento de la for, del forjamiento de ideales. Y de alguna manera la, la dificultad común ideal. No podemos sentarnos tranquilamente a decir empiezo de cero, voy a formular determinados ideales sin revisar lo que nos ha constituido históricamente los fracasos que hemos tenido, si hemos venido fracaso tras fracaso, tras fracaso digamos en nuestras relaciones amorosas o amistosas, no podemos fundamentar y proyectar una relación amorosa o amistosa, en las mismas condiciones con las mismas características, creyendo que el problema fue que encontré el sujeto que no era apropiado, o que eh, fue una casualidad que me volviera a pasar lo mismo, que soy tan de malas que mire otra vez me pasó, no, hay que tratar de apelar a la continuidad, para revisar históricamente lo que se ha sido, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, y para trazar ideales hacia donde se quiere caminar, contando con lo que se es y con las condiciones que a uno lo rodean, que es donde uno hará ese trabajo.
1: Claro, es que hay una reivindicación en este pasaje de Zuleta por vivir, digamos, con la falta de que el ideal no se consuma y recordemos el primer programa que se hizo sobre este texto donde Carlos Mario señalaba algunas definiciones sobre el concepto ideal y en una de ellas planteaba que el ideal es como ese modelo o ese punto de referencia para dirigir la vida propia pero no como ese punto de consumación el ideal pues como, como, sí, como un punto de referencia no creo que haya una forma pues mejor de expresarlo punto de referencia es un modelo a seguir es, es una, una línea para transcurrir pero no necesariamente una consumación del mismo y, y me atrevo a plantearles aquí no sé qué piensan ustedes que en esa pregunta de qué nos hace sostenernos en, en el ideal por ejemplo en el transcurso de una vida me parece a mí que podemos señalar como tres referencias pues para el problema de los ideales, que yo creo que es crucial pensarlo en este ensayo y, y en los programas que vendrán, por ejemplo, el año entrante, cuando abordemos el tema político y social de Colombia. Entonces, el problema de los ideales me parece a mí que tiene como tres líneas. Una es más bien la, la configuración de los ideales desde una subjetividad. O sea, uno es hijo de los ideales que le configura a uno sus lo que hablábamos ahorita, sus fantasmas, sus estructuras, digamos, primitivas, eh, las relaciones con los padres, es decir, hay como, como una dimensión moral y ética primera del individuo que configura unos ideales. Y me parece que, que, que otra línea que, que permite pensar el problema de los ideales es la línea de las posibilidades de esos ideales que se han configurado en un sujeto, hasta qué punto es posible realizarlos en una vida concreta, que depare algo que también creo que Manuel señalaba el programa anterior, la necesidad de consumar cosas en la vida para sostener esos ideales. Y lo tercero que yo creo que está pues amarrado a esto anterior, es la imagen ante el otro, pues que el otro te devuelva a vos, un portador o alguien que logra encarnar realmente sus ideales. Yo creo que esos son como los tres pilares desde los cuales un ideal se hace fuerte en la vida. No sé qué piensas.
2: Bueno, tenés tres puntos. Los objetivos, el orden de las posibilidades y la imagen ante el otro. Yo creo, Sandra, que eso me remite a mí a pensar algo que, que ha sido pues un poco problemático, digamos, en... en en el transcurso de estos últimos días ¿sí es el problema de la configuración de la identidad y el problema de los ideales está amarrado precisamente a ese problema de la identidad de qué, de quién soy cierto, de, o de quiénes somos cierto, tanto a nivel personal a nivel colectivo y creo que es un, una preocupación permanente que nos devuelve el acercarnos a la lectura de Zuleta de y lo veíamos también en el texto del Quijote. Desde las teorías del psicoanálisis sabemos pues que el hombre está siempre en busca de esa identidad y que esos elementos que acabas de mencionar ayudan, digamos, o son importantes e intervienen en, en la configuración de esa identidad que en ningún momento está acabada. Y el orden de la representación de los ideales es un orden que nos da como un punto de referencia también para movernos en el mundo y ese movernos en el mundo quiere decir asumir una postura en un determinado momento histórico con ciertas eh, características de una sociedad particular en, la, en las que vivimos digamos una palabra, una relación también con un otro que está ahí digamos como en, en permanente dinámica con con lo que somos también nosotros mismos. Entonces, si esa identidad no logra constituirse, logra acabarse como, o de una manera absoluta más bien, y el ideal o los ideales que tenemos están en una relación tan directa con ella, también es necesario preguntar hasta dónde entonces será necesario mantener ese ideal mmm, afincado como una, casi como una ancla que nos que nos determina y que nos da un piso eh, por siempre, porque uno podría decir no sería muy interesante, por ejemplo que el ideal que promueve el capitalismo en la mayoría de la gente se transformara más bien y se empezara a ver como un ideal eh, una sociedad más justa, ¿cierto? porque lo que examinamos para nosotros mismos, habría que, lo que examinamos para los otros también examinémoslo a nosotros mismos yo creo que hay, hay casi que un retorno al principio del programa cuando el, el tema que estaba en discusión era cómo argumentarle al otro o cómo demostrarle al otro también o a nosotros mismos, digamos, a través de una ética de la discusión también. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en esa discusión que, que estemos estableciendo? Yo creo que es muy difícil porque es también interrogarnos a nosotros mismos permanentemente. Y que tampoco podría ser como seducir al otro para llevarlo
0: a los ideales adecuados. No podemos partir de ahí, decíamos ahora. No podemos partir de llevarlo al camino más correcto para todos. Esa es la, la lógica, por ejemplo, de la que parte alguien que te está eh, predicando con la Biblia. Es que te, te voy a llevar a la verdad. Yo te tengo que, que mostrar eh, dónde está. Qué pesar, estás equivocado, ven y te llevo. Sino que habría que hacerlo. De una manera respetuosa del otro. ¿Cuál sería esa forma sutil de moverse, respetuosa y que no podemos estar tan tranquilos al acercarnos al otro para llevarlo hacia allá? Puede que nosotros terminemos yendo en su dirección, en la de él. Porque si estamos entrando en una franca discusión, eh, no podemos entrar tan tranquilamente eh, suponiendo que lo vamos a llevar hacia hacia esa verdad, hacia esa nuestra verdad hay ideales que tendrían un peso pues mayor y que serían de pronto más fáciles de demostrar pero yo dejo la pregunta ahí que está pues como siguiendo la línea tuya pero ¿por qué no se siguen? ¿por qué los principios democráticos más bien se están es, se está yendo la, la sociedades hacia otra dirección diferente? ¿por qué?
1: ahí hay como un arma de doble filo me parece porque con lo que estamos planteando lo hago como pregunta, ¿será que podríamos plantear entonces que los ideales es como una especie de esencia? Y, y sabiendo pues que arriesgo mucho porque esa expresión esencia es bastante problemática en filosofía, ¿cierto? Pero me refiero a que los ideales pueden ser un punto nuclear o de un individuo o bien como Alejo lo señala, de una sociedad. Y que es tal vez ese núcleo al que hay que dirigir los esfuerzos para lograr una transformación en caso de que ese sea el propósito. Y volvemos a, a un planteamiento que yo creo que ha sido nuclear también, no solamente en este programa, sino en todo, recordar a nuestros maestros, incluso en la investigación que abordamos y esas relaciones entre el pensamiento y la vida. Entonces, claro, toda una dimensión inconsciente del individuo y toda una dimensión inconsciente también de los ideales mismos, pero el lugar del pensamiento. No lo pongamos nuevamente en el lugar de la razón, sino que llevemos al lugar del pensamiento. Es decir, el papel de la filosofía, el papel de la literatura, el papel de la obra de arte, cómo va minando, o, o cómo va transformando esos ideales en la vida, porque también es posible pues esa es la aventura que, que señalábamos también ahorita cuando hacíamos cuando evocábamos los pasajes del Quijote
2: me parece que has tocado un punto que ayuda a resolver de cierta manera lo que planteas ahora cuando decías, veamos en la racionalidad un método, porque tal vez el problema no esté y aquí habría que usar también un concepto de Zuleta en cambiar o no cambiar los ideales, o sea, esa, no esa sería una falsa oposición y este es el concepto de Zuleta, cambiarlo o no cambiar los ideales, porque puede ser tan, tan perjudicial, tan uno perjudicial lo otro. uno como lo otro, gracias, Manuel. el problema sería, ¿por qué cambiamos los ideales?, más bien pero no o porque, ¿o qué, ¿por qué cambiarlo como preguntarse por el cambiar o por qué cambiamos uno por otro por no no porque lo sustituimos opciones? sino no porque lo sustituimos sino porque se da ese cambio en los ideales qué lo lo sustenta uh -huh. qué uh -huh. lo soporta qué nos hace decir de o presentar de una manera argumentada de una manera uh -huh. eh, digamos sustentada que yo prefiero hoy en día luchar por un ideal y abdicar renunciar e inclusive criticar a alguno que me sostuvo durante mucho tiempo, cierto. Y ahí yo creo que entonces aparecería la, la racionalidad como ese soporte. Es decir, si yo logro mostrar que racionalmente es mejor esto que lo otro, cierto, que hago un camino lógico, que tanto nos recalcado en este programa, digamos, nos aplicamos a hacer ese camino lógico y logramos mostrar es mejor lo uno que lo otro, ¿cierto? Estamos haciendo uso entonces de esa herramienta racional para llevar a cabo ese cambio. ¿Qué exige eso? Y he aquí el problema. Es el pensamiento, el pensar, la actividad reflexiva, un ideal, digamos, generalizado de la época. Con todos los riesgos que tiene el generalizar, uno podría decir que no, que, que el pensamiento... ...no se tiene... ...en un alto valor... ...y en una alta estima... ...entonces... ...esa exigencia del pensar... ...como, como herramienta... Eh, ...para sustentar... ...y para soportar entonces... ...esa razón del cambio... ...no se usa... ...y se prefiere entonces... ...delegar la, ...delegar el cambio de los ideales ...a otros factores... ...mencionemos pues, a la moda por ejemplo cierto moda ideológica, moda conceptual, moda teórica, cuando la ha hecho pues por ejemplo en torno a la academia o, o a la política, o moda mmm, de la más eh, común, la, del consumismo, etcétera, ¿cierto? Ahí habría todo un campo por explorar. Y me parece que entonces ahí cobraría sentido las palabras que Zuleta trae Dostoyevsky, cuando nos recuerda que nos da tanto trabajo en la libertad porque amamos las cadenas, y en esa medida entonces, al no valorar el pensamiento, al ver en el pensamiento una dificultad que no se valora como señala Zuleta, y por eso la importancia de que la dificultad entonces se valore, eh, preferimos dejar que sea otro el que nos el que nos guíe, que es también una un retorno, digamos, a esa problemática que... Zuleta también nos recuerda eh, retomando a Khan como el problema de la minoría de edad es un problema de no asumir nosotros mismos la posibilidad de decidir como una invocación a esa mayoría de edad es entonces un llamado a que asumamos la vida en nuestras propias manos y hacer de ella, digamos, toda una existencia que parta por responder también de los ideales que, que promulgamos pero muchas o sea la mayoría de las veces esos ideales que no están digamos en el en el centro de la corriente de la masa de la, del gran conjunto pues digamos de una época nos, nos dejan digamos a las orillas y muchas veces ahí es donde aparece la soledad y sabemos que que la soledad es, es dramática y preferimos estar atados y preferimos tener las cadenas que nos unan a esas otras cosas que, que estar soldos y, y digamos a la deriva que ese es lo, un riesgo que tiene el pensamiento y, y un drama para todo aquel que se arriesga a pensar, lo que no quiere decir pues que, que el drama haya que desvalorizarlo. Yo creo que precisamente su letra muestra que hay otro orden de ideales que también se puede invocar, y uno de ellos sería por ejemplo asumir la vida de, de una manera dramática entendida pues como de esta manera es decir, si no está constituida pues por qué nos vamos a unir a la corriente
1: claro, yo creo que has dicho ahí Alejo en todo este comentario pues cosas muy importantes que resaltan lo que hoy me parece a mí que hemos elegido como un punto nuclear a pensar a partir de este programa y es el problema de los ideales y lo estás planteando desde dos dimensiones cruciales de ellos, uno, el orden individual y la dificultad de sostener un ideal auténtico, pues que se puede salir de los cánones sociales, y el otro es precisamente ese ideal colectivo. Es que vos preguntabas, ¿es el pensamiento hoy un ideal generalizado, con comillas en ese generalizado? Y yo me atrevería a, a plantear ahí que hay una cosa muy, muy sorprendente, y es que en muy poquitos años, 15, 20 años diríamos, o sea una generación, los ideales han pasado a ser prácticamente opuestos. Pensemos en el momento en el que Zuleta estaba como en su, en su pilar, pues o en su madurez intelectual, en ese momento ser un intelectual era una cosa muy importante, pues y de hecho había muchos intelectuales y ser un intelectual era algo que, que inmediatamente relevaba al otro. Por ejemplo, si alguien se presentaba como un intelectual, entonces para dar una conferencia no le pedían Ruth y no le pedían que si se afirme a pensiones <risa> y que todas esas cosas pues que, que han vuelto de, de las ideas y de quienes... ...logran encarnar con seriedad las ideas... ...unos simples y, y vulgares funcionarios... ...desde la valoración pues del otro... ...porque, porque ahora ya no hay ahí como un punto de referencia... ...y en cambio hoy, como también señalábamos en el programa anterior... Eh, ...los ideales pilares de la sociedad, ¿cuáles son? Decíamos, el poder, el prestigio y el dinero... Entonces el pensamiento, las ideas, la reflexión está inmediatamente descartado y eso solamente en un periodo de 15 o 20 años.
0: Me quedó retumbando esa palabra de las cadenas cuando hacías alusionado Stoyevsky. Amamos las cadenas y pensaba así muy ligeramente, pero ¿dónde están? No las vemos por ahí. Claro, ahí están. Lo que pasa es que son unas cadenas que podríamos llamar blandas, que no muestran los dientes, que están ahí eh, sutilmente, de pronto aterciopeladas se podrían llamar. Y que el momento en que quizás eh, cobramos conciencia de ello es cuando, cada vez es más difícil eso, cuando nos topamos con un hombre que nos hace ver que la vida tiene otras posibilidades, que se puede ser grande, un artista, alguien que se da el pensamiento alguien que de pronto lo, lo hace detener a uno y decir cómo un hombre puede llegar a ser eso y tenemos eh, potencialidades para llegar a ser grandes hombres pero, pero esas cadenas son las que nos están adormeciendo constantemente los que, las que nos están haciendo posarnos en lazos blandos con los otros sin exigencias sin, sin pedir cuenta de mucho sin dar cuenta de mucho tranquilamente, blandamente
2: y una cosa importante y, y es que pues que no se piense tal vez que nosotros nos consideramos en cadenas, ¿cierto? como si no los que se liberaron no, yo creo que precisamente el dramatismo está ahí porque pues, es que cuando menciona eso, generaliza y habla de que amamos poniéndose él ahí, él no dice aman no sino que dice amamos, ¿cierto? La literatura nos muestra esos hombres, eh, la filosofía
0: nos muestra esos hombres, ahí están, entre las páginas uno uno encuentra esos dramas y, y uno, la idea es que le queda a uno ese esa inquietud, ese bicho ahí comiendo, diciendo si sí es posible ser de otra manera.
2: Claro, pero una, una, un punto sobre el que quiero llamar la atención es que no necesariamente tiene que ser ese gran hombre que hizo, digamos, la vida... ...admirable para los demás... ...que claro que hay que tenerlos... ...yo creo que, que es necesario reivindicar... ...por ejemplo... ...esos grandes hombres... ...que hoy en día son capaces de hacer vida... Eh, ...digna de admirar... ...y ese es el caso pues... ...digamos con, Mae, con, con Zuleta... ...y uno de los sentidos de este programa... ...recordar que hay... ...ese tipo de hombres... ...que nos muestran que el camino puede ser distinto... ...pero también... ...saber que el camino puede ser distinto... Sin necesidad de, de alcanzar esa figuración. A una
0: escala más más humana, más más humana, más a la altura de uno mismo. Es más simple,
2: más, pero que no pierden en ningún momento ni su dignidad ni su belleza. Yo pienso en aquel amigo sentado en, en su librería que optó por eh, hacerla a su punto... De lucha. De lucha y de esencia en la vida. De resistencia. Y de, de resistencia y de, digamos que logra a través del amor que tiene a los libros, que tiene a su música, transmitirla y mostrarnos que la vida es posible de otra manera. Y no es el hombre que, que va a dejar, digamos, la huella de transformación en la sociedad, pero va a dejar una huella de transformación en un grupo, digamos, de amigos y de gente que está... A su alrededor. Entonces es también ver que hay un orden de ideales distinto y que la vida es posible hacerla de múltiples maneras.
0: Y que tampoco es el que sale por televisión, que, que en eso tienen mucho que ver los medios, direccionando ideales y formas de constituir vidas, marcando, moldeando.
1: Bueno, y desafortunadamente el tiempo una vez más corrió, pero yo quiero de colofón a este programa plantear que hemos terminado un ensayo muy bello, yo diría paradigmático también de la obra de, de Zuleta, el elogio de la dificultad. Y creo que es un ensayo paradigmático porque logra condensar una cosa muy importante que tiene el maestro Zuleta y es una opción de vida. Y es que él creo que ese es su gran aporte y por eso es que nosotros valoramos tanto su obra y es que él está planteando una propuesta de un cómo vivir, de un deber ser que con toda esta argumentación tan profunda, él logra mostrar como superior a otros deber ser. Y finalmente, me parece que en este programa, de todas formas, se logra un efecto sobre la obra de Zuleta que vale la pena mencionar y, y tratar de, de mantener, y es que la claridad y la lucidez de Stanislao es tan abrumadora que uno puede pensar que lo que él escribe es algo sencillo. Y por eso es que a los muchachos en el colegio se les pone eh, en su primera clase de filosofía como algo muy preliminar un texto como estos. Y yo creo que la conversación que sostenemos en esta mesa y que trata de desglosar los textos de Zuleta y de precisar aquí qué quiso decir, aquí qué quiso decir, nos muestra que realmente es un pensador muy vivo y que vale la pena, en contraste con opiniones diversas a esta mantener un estudio sobre este maestro y por eso lo queremos reivindicar en este programa porque es muy complejo y porque lo que está diciendo lo dice claramente por su lucidez pero nunca por su simpleza, él se está saliendo del lugar común y está haciendo propuestas muy 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 profundas que aportan mucho me parece a mí a la vida individual y a una sociedad como la nuestra.
0: bien es así como vamos llegando al final de este programa en esa línea que termina Sandra queremos invitarlos a que nos acompañen en los próximos programas vamos a trabajar con el texto sobre la lectura eh, lo que hicimos hoy también fue hacer una lectura del elogio a la dificultad de tratar de ponerlo en problemas de tratar de sacar algunos puntos y seguramente se quedaron muchos y quedaron muchas preguntas en el tintero pero los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana los jueves a las 9 de la noche, los domingos a las 11 de la mañana, aquí en el 100.4 FM, no olviden el correo electrónico, esperamos ávidamente sus mensajes, al correo grupo Zuleta, arroba yahoo .com .ar. y a Jorge, su paciente trabajo allá en la consola, muchas gracias, será entonces hasta la próxima.
1: A nuestros Maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los Grandes Maestros.
0: You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply.